0: 你先来 Stir。别管那些纷纷扰扰 ，No we take it slow。o k 走在旋律上的每个音符，清楚的完美了这首的拼图。如果你能仔细的听，猜总是每天陪伴着你。这次就先不放大故事的篇幅 ，Just turn on radio，we've f e e n b u b b h i n g
1: 领略电影的世界，带你深入导演的心里，让你不止再次爱上经典电影，也让你忍不住想再看一百遍。推荐给你好看的电影，终结
2: 你的片荒
1: 。我是金奇
2: ，我是张俊凯，就让我们开始今天的华冈放映社。节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、Sound Player 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。欢
0: 迎收听华冈放映社，我
1: 是主持人金喜，我是主持人张俊凯。那这礼拜是这个学期的最后一个礼拜了，那我们这次要介绍的电影是《大鱼乐家》。那《大鱼乐家》呢，是一部上映于二零一七年的美国传记歌舞喜剧电影。它是由迈克·格雷西执导的处女作，并由珍妮·比克斯与比尔·坎登共同编剧。那它演员的阵容包括修杰克曼、柴克·艾弗隆、蜜雪儿·威廉斯、雷贝卡·佛洛,洛森与千代雅等人主演。本片的灵感呢，它是由美国传奇马戏团大亨费尼尔斯·泰勒·巴纳姆所创办的“零零马戏团”的意念，以及其银色星光的生活。
2: 呃，这次的演员阵容呢也是非常豪华。修杰克曼呢，我们比较熟知的可能就是《X 战警》里面的金刚狼，就那个超速再生，然后爪子爪子会跑出来那个。然后他也曾经饰演过《悲惨世界》，所以呢，他对于这种音乐型的电影呢，其实已经蛮有经验的。然后呢，柴克·艾弗龙呢，大家都知道嘛，他以前演过《歌舞青春》，所以这种音乐剧，他算是靠这种音乐型电影发家的。然后呢，雷佩雷贝卡夫。佛格森呢？他曾经是某一任的《邦德女郎》，他曾经饰演过《不可能的任务》，对，所以这一次的演员阵容也是算蛮厉害的，而且他们都对这种音乐型的电影就是蛮熟悉的。而修杰克曼呢，曾经凭借《悲惨世界》呢，在奥斯卡金像奖的最佳男主角所提名，然后《悲惨世界》也使他获得金球奖的最佳音乐喜剧节,节目的男主角，所以。相信呢，就是这种音乐型节目在他的带领之下呢，肯定能有很好的成效。呃，柴克艾弗龙呢，他首部演的电影呢，就是我们所知道的《的歌舞青春》，就是一部以音乐为主的电影嘛。虽然他后来呢演了很多电影，就是摆脱那种唱歌调的形象，但是我相信这种歌舞剧偏多的电影对他来说一定也是驾轻就熟，所以蛮期待他们在这部电影里面会有怎样的结合跟表现。
1: 那其实呢，这部片啊，就是大家对它的评价，其实褒褒褒贬不一啦。啊，影片是普遍称赞的演员部分，然后还有音乐与制作的质感；然而批评的电影中破格呈现的取向，一些评论家称之为虚假的鼓舞人心和浮浅。那可是这部电影，它在第七十五届金球奖上也入了最佳音乐及喜剧电影和最佳音乐及喜剧类电影的男主角奖啊。电影最后呢，这部片虽然没有得到就最佳那个就是电影奖，可是它也是有提名到第九十届奥斯卡的金像奖
2: 。好，那么接下来呢，就让我们来听一下这部电影大致上是在演什么，我们来了解一下剧情的部分。嗯，这部电影呢是改自马戏团创始人 P. D 巴纳姆呢他的真人真事的故事。嗯、呃，巴纳姆呢正带领他的马戏团进行最伟大的表演之中。在无尽的掌声里，回想到他的童年时代，他父亲呢是一名替纽约富裕的哈雷特家工作的裁缝，他因此机缘与哈雷特家千金夏利蒂相遇，并互相吸引。不久，巴纳姆因父亲骤逝而成，而成为街头挣扎求生的孤儿，夏利蒂则被送到外地的寄宿学校，但他们透过书信保持联系。直到他们成年后再度聚首，两人互许终生，成立家庭，之后育有两个女儿卡洛琳和海伦。他们一家过着拮据的生活，尽管夏利蒂感到非常满足，但巴纳姆却渴望带给他的妻女更多
1: 。巴纳姆他原先是在一家船运公司担任文书处理人员，但因为船运公司破产，然后所以他失业了。他的冒险的利用了前雇主所失踪的船舶所有的。所所有权的文件作为抵押，欺骗银行给他一笔借贷的基金，可以创业。那接着，巴纳姆在曼哈顿市中心购买了巴纳姆的美国博物馆，在那里展示着他自认为具吸引力的各种蜡像，然而却一点也不受大众的青睐。巴纳姆听从女儿们提出的“活着东西才有趣”的建议，便四处寻找奇人异事，这也就是，也就是各种受到不就是。不好待遇的非主流人们，或是少数主义与生理缺陷人士来作为他的表演者，啊，并由他自己领衔主演。尽管遭到保守人士的抗议和评论家的批评，从博物馆改成戏院后，人受到大量的观众的吸引，然后表演上也的票房也获得很大的成功。啊，巴纳姆根据评论家对他的表演的嘲讽，并把他的事业重新命名为巴纳姆的马戏团。
2: 巴纳姆一家因赚来的财富而过上好日子，还搬到了夫妇两人从小梦想的宅邸，也就是哈雷特家的隔壁房子。为了进一步得到上流社会的认同，巴纳姆跟出身名门的剧作家菲利卡莱尔商谈，以自由挥洒才能和一成分红的条件，说服他成为合伙人，加入马戏团。卡莱尔运用他的人脉，使巴纳姆跟他的马戏团觐见。维多利亚女王提高名声，在宴会上，巴纳姆遇到著名瑞典歌手珍妮·琳德，成功说服她到美国演出，并担任她的经纪人。卡莱尔与马戏团中的混血飞翼空中飞人安妮·惠勒彼此互相倾心，但他却碍于世人对他俩结合会有的感官而迟疑不前。惠勒也只能为残酷的现实而感到伤心。
1: 嗯，林德在美国的首次演出就获得瞩目的成功，然后巴纳姆也终于得到上流社会的赏识，便以此对从来不认同他的岳父母岳母示威。巴纳姆之后便决定带领着林德进行全国巡回演出，尽管夏莉莉劝说他不应无止境的渴求更多人的认同，应该尽量把时间留给家人，也阻止不了巴纳姆的野心。另外，巴纳姆还把与他距离。越来越远的马戏团交给卡莱尔打理。卡莱尔与惠勒有一晚结伴在歌剧院里面，期间遇到卡莱尔的父母，他们两人惠惠如惠勒的社会上的地位非常低微，导致他伤心的离开。卡莱尔追上他，并试图让他相信他们是能够在一起的，但最后却遭到他的拒绝
2: 。巴纳姆带着林德到美国巡回演出中。作为失身女的林德与身为孤儿的巴纳姆逐渐有了心理上的共鸣，他们都因童年的阴影而渴望成功，以得到众人的注目与认同。林德爱上了巴纳姆，但表白时得到巴纳姆拒绝，他气愤又伤心的决定取消巡回后面的巡回演出。眼前最后一场演出结束后，林德在谢幕前故意亲吻了巴纳姆，让媒体拍了下
1: 来。啊，巴纳姆回到纽约之后，发现他的戏院因抗议者的纵火而发生了火灾。卡莱尔试图拯救他误以为困在火场面的惠勒，他坏混乱中，就是后来又被巴纳姆所救，但却受到严重的烧伤。事后，惠勒在病床旁不不间断的照顾卡莱尔。事后，建筑物倒塌，大部分的器材和道具也都遭到烧毁，表演者们顿时无所依依从。林德与巴纳姆的新吻照也在终止巡回演出后被各家的报纸刊登为丑闻。然后夏丽蒂和得知后，巴纳姆他夏丽蒂得知巴纳姆用自家彩礼当做抵押来做来投资林德的巡回演出后，结果因为林德中途退出而亏损，导致他们的房子被银行没收。因此夏丽蒂带着两个女儿哭着回到哈雷特家。巴
2: 纳姆感到沮丧至极。他到习惯去的一家酒吧呢，喝酒买醉。马戏团的表演者们在那里找到他，说服他重建马戏团，因为那是他们唯一栖身之所。彼此是真正关心对方的家人，而无法分开。巴纳姆此时才醒悟，他建立马戏团的初衷是为了他的家人，包括了妻女和表演者们，不因为了盲目追求更多人的认同而失去了最宝贵的东西。与此同时，受了伤的卡莱尔在医院醒过来。惠勒就在他身边，二人握着对方的手，已不再需要更多的言语来表达对方的感情
1: 。巴纳姆在儿时的回忆中的海滩找到他疏远的妻子，他们决定修补彼此的关系。面对重建马戏团的经济困难，康复中的卡莱尔提出要利用他之前从马戏团的收入盈利来重建他，而他要进一步成为五五分账的对等合伙人，以共同经营马戏团。巴纳姆欣然同意。由于在越南的位置重建戏院建筑的成本已经太高了，巴纳姆便将马戏团以往码头的空地搭建露天的帐篷进行演出，并重新改造了马戏团。然后他改造了，也获得了很大的成功。巴纳姆退居节目制作，把现场演出工作完全交给了塔莱尔，让自己能够有更多的时间去陪伴妻女。OK， 那
2: 么剧情的介绍呢，到这里就告一个段落。接下来，让我们听首歌休息一下。这位半的歌呢，依然是我们新生代老师的歌手创作。让我们听首歌来休息一下吧。
0: 在漫漫长夜的笼罩下，似乎有些临近的，一直间传递的声音，我尝试着聆听。这二连三，这显得不近人意，在这迷惑的尘世里，坚持的记录和保持清醒。Yeah, n o 难道是我太过冲动？扰乱了步调成了最致命的毒药，也曾希望能少些苦恼，但这条路 feel so long。我是否在逃避？是否不敢面对现实？我也在想，是否是我太多毛病？是否个性过于偏是否见识的太少？然而时间持的在跑，逐渐被现实给卖掉。用着少许的余力与黑暗距离，贪婪面对的勇气，我依然不停的在涨。It looks so black, yeah. 当我抬头仰望世间万物，黑色的气氛仿佛要将一切铲除。It looks so black,、oh、no, it doesn't make sense. The color that、right、was presented to me, it looks so black, it doesn't make sense. 内心不说外在声音拉扯，大多来的目的貌似也没达成。那、no, 我还是我吗？这个问题不断在那里浮现，空有躯体而灵魂却早已不见，有太多疑虑需要被解答，但你依旧逃避出现。有、yeah, 多少感受言语无法形容，习惯了沉默却忘了如何诉说。Oh my dear god， 你开启了无数条路走，走唯独留下孤身的我。往往到了最后，都像是一个人 l 没 n e l y 无奈不如跟自己做个朋友，听你说呢。当我抬头仰望世间万物，黑色的气氛仿佛要将一切铲除。It looks so b a d No, it doesn't make sense. The color the world presents to me—it looks so black.
1: 放映社，我是主持人金喜
2: ，我是主持人张俊凯
1: 。那接下来我们来稍微介绍一下电影中的马戏团——零零马戏团的一些背景故事。那零零马戏团曾经与跟纽约的大苹果马戏团还有太阳马戏团并称为世界上三大的马戏团。那但是零尼马戏团却在二零一七年的五月中的时候，在纽约进行告别的演出。之后就宣布解散了。那这个在当时引起了很大的轰动。对于这个有着一百五十年历史的马戏团为何解散，很多人的很多人认为是观众流失是主要原因。因为李玲马戏团长期被动保团体啊指控虐待动物，然后这也让他们在二零一六年的取消又用百年历史的大象表演，却导致观众进场的意愿下降，然后马戏团的收入也大幅的减少，在入不敷出的情况下，也做出了解散的这样决定。而林马戏团的前身呢，是巴纳姆·贝利马戏团，是由费尼斯·泰勒·巴纳姆与詹姆斯·贝里合作创办。除了展示着费尼斯的珍奇珍藏品之外啊，还找来世界各地的奇人异士演出，例如一些奇怪的双胞胎啊，或或是有着瑞典夜莺之称的女高音等人。然后，在充满惊奇的巴纳姆·贝利马戏团迅速走红。而在费尼斯死后啊，马戏团便转卖给玲玲兄弟，然后也因此这个马戏团的名称改为玲玲马戏团
2: 。然后呢，这部电影作为就是修杰克曼宣布他以后不会再演金刚之后的第一部电影呢，算是证明了他身为一个专业演员的实力啦、啊。因为这部电影就是让他受到了很多影评家的好评，就是那大家都觉得他把这部电影演得很好。因为这部电影事实上在剧情上、特效上可能。没有的这么的突出，但是呢，由于他领先的表演，然后这部电影被获得很高很高的评价。然后呢，这部电影当中提到了很多，嗯、呃，不被正常人所接受的一些我们所谓的怪人表演。好了，就是他也没有说到，就是呃，就是那种呃社会上大家很难看到的东西。就是很容易博到大家的眼球，大家会觉得很新奇啊！大家会对自己恐惧的事物，就是会感觉到一股吸引力，这样。就是这可能就是人犯犯贱的心态吧。就是，嗯、呃，你越觉得奇怪的东西，会越觉得恐怖的东西，你就越想要去试试看。就是，就是、呃、对，这其实是一种蛮犯贱的心态啊！那些观众，然后里面提到很多怪人表演是不被社会大众所接受的，但是。他们那边很多的事情，其实在我们现在社会来看就蛮正常的。像是它里面有一个人最高身高好像只长不到一百公分吧，里面有其中一个怪人。那在我们现在现在，在他们以前可能就觉得哦，一个怪人长不矮小朋友这样，在我们现在来看可能就蛮正常的，可能就侏儒症嘛
1: 。因为毕竟我们是、嗯、蛮常见的啦。对，在现代社会中，但其实就其实在以前，大家可能会觉得是奇人异事啊，他们社会上可能就会受到一些歧视。所以他们可能才会被马戏团找去表做表演，来、啊、以此维持自己的生计。但如果把它放到现在，大家可能会就是把它当正常人看待，可能就是时代的转变啊
2: 。因为毕竟他们在那个年代，呃，他们身上只要有一些跟正常人不同的地方，他们谋生不易啦。他们最终的去处，大多数也就是打零工，打零工说不定还没有人会接受他们那。那他们唯一赚钱的方法可能就是像电影里面这样子去参加马戏团的演出。那毕竟没办法，以前社会比较封封闭嘛，封建。对，那所以放在我们现在社会上，可能不会遭到这么多歧视。但是其实现代的人还是有蛮多人会去歧视那些跟我们不同的人嘛，像是呃，我们就是因为他们。从意义上来讲是一样，像是我们现在所有的性别歧视啊、有人歧视同志嘛，那他们只是跟我们不一样而已，就所以会遭到歧视，跟电影里面那些人是一样，他们只是有一些身体结构跟我们不一样，这不是他们可以决定的，对，可是他们还是会遭到歧视，对，所以这其实蛮没有道理的、啊
1: 。其实也不是说现代社会是比较能接受这些人啊，但偶尔可能还是会有一点点异样眼光看待，但可能就是只看那么一眼，哎。好像怪怪的，他比较跟我们不一样，不会像他们以前会把他们当成真的是很奇怪人，可能来自异世界那种感觉。
2: 欸、拿石头丢啊！
1: 对啊，拿石头丢啊！现在整去表演，像里面他有演到一幕是当那个马戏团的团长，他去找演员的时候，那就找到一个满是胡子的一个女高音。他其实他看起来很像男生，但其实他是一个女生。那他也只能因为他的长相问题，他只能躲在。一间很隐秘的洗衣厂去工作，然在那边唱歌，是这
2: 种就是放在我们现代医学其实都蛮好解释的啊，但是在以前没那么发达的时候，他可能就要活得辛苦一点呢
1: ，对吧、啊？所以越接近现代的一些马戏团表演，除了就是有些开始从奇人异事变成一些动物。那可是动物也会受到一些动保团体的一些质疑啊，质疑你在训练动物的时候虐待动物啊，不给他们自由什么之类的。所以现在像那种太阳马戏团也慢慢转变成为就是一些特技演员的一些天地啦、啊，
2: 以人人类表演为居多啦
1: ，对啊，也很少动物会去表演了。对
2: ，因为像这种怪人秀，其实在以前好像蛮盛行的，像。呃，我们所熟知的一部歌舞剧《歌剧魅影》里面，好了，他的男主角原本也是出自一一个怪人秀，因为他长相天生畸形嘛。可是没有人会发现，就是原来哦，他是一个这么有才华的音乐家。对，可能在他们的那个跟我们不同的外表之下，说不定其实他们有他们特别擅长的东西
1: 。啊，每个人的潜力不一样啦，所以不可以这样去以外表去评断评断其他人。就像，啊、虽然说我们现在社会。比较那么开放一点啊，但还是会有人以外表去评判、判断一个人、嗯
2: ，对吧？你看霍金，对不对
1: ？上知天文，下知地理，呃、地理，对对对，地理，对
2: 对对绝对不会是瘫痪的、啊，乱讲话，乱
1: 讲话。反就是，虽然说他生了病，但其实他是一个很聪明的一个人，所以其实你也不能以他的外表、他的一些生理状态去评断这个人的智商啊，他聪不聪明啊什么的。他搞不好有自己很
2: 好的一些才华，对吧？因为他们毕竟就是俗话说得好，就是人不可貌相。那说不定在他一些跟我们不一样的外表之下，他藏着一份特别的地方啊。就哪怕他没有特别突出的地方好了，那即便就是他只要有了一颗善良的心，那为什么我们可以去排挤他？为什么我们可以社会就是应我们社会应该是要包容他、接受他的？因为毕竟现在社会已经这么开放了嘛，就是我们中国还是一句，就是他们的这些身体状况不是他们可自己可以决定的。如果今天是今天，如果他能长得漂漂亮亮，对不对？谁愿意谁愿意长相畸形，对吧
1: ？对啊，如果你今天可以有很好的身材啊，或是一些面貌，谁愿意长得那么那样？但其实我也有认识。一些人他会觉得说，你不需要不需要让我什么，就是我跟你们一样，你不需要特别给我一些礼遇，就像有些可能行动不是那么方便的人，他可能自己会觉得说，我明明就跟大家一样，你不需要你不要只要把我当正常人看待就好，你不需要给我一些特别的优待什么的
2: ，对吧、啊？因为你、呃、在我们眼里可能善意的帮助好了，那在他们眼里可能觉得说，你现在是来可怜我、怜悯我还是怎么样吗？
1: 就是你现在可能会在会觉得说你是不是在瞧不起我啊？
2: 对，会加剧他的一些自卑感吧
1: 。对啊，因
2: 为他自己能做到的。
1: 嗯，有些人会这样觉得啊。像虽然说原原住民方面，他可能他们可能不是畸形，但我就是他们社会上会给他们一些优待啊、加分啊、什么保障名额什么之类的。但其实我高中的时候有同学原住民，但他就是觉得说我明明就跟大家一样，为什么我需要用到这个加分系统？对啊，就是他觉得我不需要用这个加分系统啊，为什么？为什么一定要用？加分来
2: 跟我当同学？哎哎，<笑>不
1: 是、啊、他，人家成绩也很好啊，啊为什么他一定要利用这个加分系统才能上很好的学校什么的？而且还需要加分什么的？
2: 对、啊、好像其视他们，就是可能没那么聪明一样。对啊，对吧、啊？其实很多东西，他们不是说不需要我们帮助，应该说。有些事情他们自己可以做到的，那么我们应该就是让他们自己去做，就是不要让他们觉得他们跟社会上的人有什么不一样。像是我以前有位同学，他推脚也不方便嘛，我就会打他一下，抛给他追，我相信他跑得跟我一样快。这样
1: 这样太快了。那其实我们回到电影，我们看到就是虽然说他到处去找奇人异士去马戏团表演，但你往另外一个方面想，他好像也提供了这些奇人异士一个。展现他们自我的一个园地，就展现他们一些他们自己的特长啊，对啊，也也提供了他们一些工作机会，去给他们表演，给让让世人见到他们其实是很厉害、很棒的，比一般人还要厉害的天地
2: 。因为像是，因为里面有说到嘛，就是那是他们唯一一个家，就是只有在那里，他们才会感觉到说，嗯，他们有真正人在关心彼此，有人在关心他们，这样子，就是
1: 有他们有一个归属感，因为毕竟他们都是被。被社会上所歧视的一群人，他们在马戏团里面才会有一个归属感
2: 。像是你刚刚说到的种族问题好了，里面有一个女生人，就是安妮惠勒嘛，那个空中飞人表演的那个，嗯、她也是因为就是种族关系被喜欢的人的爸妈去做了一些歧视，然后嘲笑社会地位低微这样子。其实饰演安妮惠勒那个演员的女主角好像是那个蜘蛛人，那个。马丽珍 <Wow> ，哇哦！至尊他女朋友，对啊，他还敢，他人家还敢歧视他、啊，等下至尊冲来揍他怎么办？那
1: 其实就是以以前的社会来讲，就是地位的高低很重要啊。但以我们现在来讲，说大家的思想会比较开放，人现在是人人平等的一个时代，可是所以大家比较不会去歧视这种阶级的问题啊，种族啊。我啊，种族啊，阶级的一些问题
2: ，就是也不是不歧视啊，就是嗯，不方便去歧视，对，<笑>被抓到会上新闻，對
1: ,对啊，所以其实你看，因为上新闻，所以其实大家也很也很去重视这个这项议题，对，其实
2: 蛮多人在关心这种议题，就是要怎么去帮助那些嗯不被社会接受的人，或者是民族去融入我们的社会
1: ，那其实。就是电影中他们也要讲到一句，我觉得蛮有意义的一句话。他说：“带给别人快乐是最高贵的艺术。”这句话就是他也是费尼斯泰勒巴巴纳姆的他的一个名言啊。其实他也是马戏团的一个核心价值。他可以说是交代了费尼斯一路走来的心路历程。
2: 那其实这部电影最后的那个部分，我也是蛮感动的、啊。就是他选择放弃人人就是在大家面前表演的机会。然后转居幕后，然后去陪伴自己的家人。对啊
1: ，他其实也蛮，就是他的合伙人也愿意拿出他们在马戏团所就是赚到的资产，然后维持这些奇人异士他们的生计啊什么的，也拿出来做表演。因其实他大可可以不用拿出来、啊，他可以自己过得很好。啊、可是他选择了无私的付出，
2: 毕竟他是一个富家子弟嘛
1: 。对啊，他选择，可是他也是选择无私的付出，付出让让这些奇人异士有一个。家吧，有一个归属感，因为其实可能在以前的社会，这些钱就是这些人可能也不被他自己的家人接受，那只能寻找跟他有相同经历的人待在一起。所以可能马戏团就是一个地方。那如果当时马戏团没有的话，他们可能就会继续在社会上受到一些歧视什么的
2: 。对、啊，其实我觉得这部电影蛮有意义。你看家，家他们对家的定义，我觉得也有做一个定义，就是他们那时候房子不是被人家烧掉吗？那他可能就是想表达，即便今天他们的家没了，好了，就是一些物质物质上的东西都没了。那像他们一样去河堤边搭个帐篷起来，只要家人都还在，那那个地方其实就是他们的家。他们会互相扶持，互相帮助
1: 。对啊，就是那个嘛，那个房子只是一个形式，那就是他们其实最主要还是心理的一些状态。他们可以一起生活在一起啦
2: 。就是物质上的东西，其实真的。也不是不重要，就是不要过分追求啦。
1: 对了，相对来讲不是那么重要。但重要是你心里的一些数值啊什么的
2: 。因为像男主角就说了嘛，他为了创办这个马戏团，就是获得社会地位的初衷，其实就是为了他的家人。那他到最后已经有些本末倒置，他为了追求那些物质的东西而去放弃了陪伴家人的时间。
1: 啊，直到他最后面回到了人本的地方，就
2: 一无所有的时候
1: ，他才想起了他还有家人
2: 。对，家人才是第一位啊！所以后来当他当他们东山再起之后，他也决定退居幕后
1: 。那其实物质的东西是有可能会消失的，但心灵上的事情比较难消失啦。大家会有一个认同的感觉
2: 。其实他赚了退居幕后五五分，然后又还能陪家人。
1: 人家有出钱呢、欸啊，原本这个马戏团也是他赚的啊，嗯、五分呢、欸。<笑>我说，你是是后面，我在
2: 后面出一张嘴就五五分，很多节目制作不都这样吗、啊
1: ？啊，因为节目制作也很辛苦，<對>也要想一些节目啊什么的。白想<翔>吗？<笑>还不错啊。那其实这礼拜，谢谢大家这几周来收听，那这礼拜的
2: 节目也差不多到这个时候了。就是啊、很謝,谢大家这几周来收听，蛮感动的啊，做我蛮多期节目的
1: ，我们也做了介绍了八部。很好看的电影，希望大家会喜欢
2: 。希望大家可以喜欢我们介绍的这些电影，那也是希望大家真的可以去看一下，里面有些都蛮有意义的
1: 。对啊，我们这是去尽量找一些很有意义的一些电影
2: 。对，不然我也讲不了半个小时啊。
1: <笑>那啊我们的节目就到此为止了
2: ，<笑>谢谢大家收听本学期的华冈放映社，大
1: 家拜拜。